0: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en ungesamtale på dnb.no. /ung. Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungesamtalen på.
1: En smart prat om pengene mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomisprak, skjønner du? Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle man
0: så drar vi til Leos Lekeland. Lek så
2: mye du vil til 20.
0: juni. Gå ikke glipp av tilbudet Spring Pass. Vi ses på Leos. En podcast fra Tid og Lyst. 3, 2, 1. Og lift off. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Interpært. Ok, vi har tatt alle
2: 4 systemene, og der er du
1: den siste svettet, den bittre siste svettet av 2020 er i ferd med å forlate kroppen. Vi, får, vi har slått fast at det er gledelig jul, man sier nå. Takk for det gamle, også Erik. Det har vi. Vi har også fastslått at... Um Pepperkake med sjokolade,
0: det kan de godt spare seg <laughs>
1: men, Meningsløst
0: produkt Det er et meningsløst produkt
1: Men vi spiser det likevel sånn, som jula jo består av Er å spise de småkakene som står fremme Uansett om du liker de eller ikke På tampen her nå Av året detta er jo da den siste sendingen I 2020 Annus Horribilis 2020 Men for omkapsel et fint år Vil jeg si Ja men la meg bare si én ting først, mm. eh, fordi det kan hende at det er noen som lurer på eh hvorfor det plutselig skjer noe fascinerende i enten ute i Bukachika eller andre steder, og så går det litt tid før vi snakker om det. Og da vi har jeg lyst til å bare si det sånn at eh dette er jo en sånn eh, labor of love», som det heter. Ja. Eh, og da er det ikke alltid vi har på måte, anledning til å snu oss rundt så raskt som romfarts, eh, aktiviteten kanske skulle tilsi at vi noen gang burde gjøre. For det ser så mye, og så innmari fort. Ja, og så kan man få kanske litt sånn, fordi det finns
0: jo faktisk ganske mange youtubere og livestreamere som nærmest bor på Boka Chica og som streamer, streamer live, det altså At de kan liksom slå leir der og campe i bilene sine og gjøre det, er utrolig kult og utrolig nyttig for oss. Men her i studios i dag sitter det liksom tre familiefedre med jobb og forpliktelser, og, så vi må på en måte skvise det inn når vi kan. Så ja, det blir en viss forsinkelse, men vi pleier alltid å tipse om disse livestreamerne, hvis det er extra ekstra som skjer, hvis det er en oppskytning. Og så er du jo god på Facebooken. Og så er jeg ganske heftig på på Facebooken Og igjen, nå sa jeg at vi var tre Da får vi bare ønske deg velkommen Paul, hei Paul Brekke Norsk Romsenter, vi kan du nesten bare
1: kalle deg Paul Solguden fra Norsk Romsenter Solguden
0: fra Norsk Romsenter
1: Ja, her det ja, våre faste Og det är alltid utrolig kult Känner du at jula er på vei Svetter seg ut av kroppen ja. Har du fått i deg nok?
2: Og du ble presset til å spise pepperkakere Med sjokolade Ja, vi må jo bli kvitt dem Vi
1: kan ha noen igjen i 2021, for det er noe vi skal gjøre i et nytt år her nå, så er det hvertfall å starte med helt blanke ark for pokker. Ja, ja, og da, men, men altså, som du var inne på, det har jo,
0: vi har hatt et uh, heftig år, og hatt opplevd mye positivt, masse nye lyttere, og ikke minst hatt mye å snakke om, og, og det slo meg egentlig at, altså, i et år som har vært preget av så mye dårlige nyheter på alle måter, også mye sånn dårlige, øk altså, økonomiske nyheter, masse som har stengt ned, masse som har vært skrudda, men Paul, det stemmer da, det inntrykket jeg har at, at det har faktisk ikke vært noe Rombransjen har hatt et ganske bra, og det har skjedd mye positivt, har det ikke det?
2: Ja, til tross for at det som bygges i år, kan du si, har hatt en del forsinkelser for det ja. som kommer senere, så har det vært veldig mye som har skjedd, mye oppskytninger men mannes romfart solsonder som har gått opp, det har vært et fantastisk år for oss som er interessert i dette her altså jeg, jeg
0: måtte bare se på statistikken det har, vært, altså det, har et, det har vært et normalår for oppskytninger, og det er bare så jeg har sagt Antal antall oppskytninger varierer en del, og det toppet seg vel faktisk på 60-tallet, på det meste under Apollo da var det veldig mye og de siste årene så har det ligget sånn, på sånn, mellom 70 og 100 året, og i år så var det sånn, rundt i underkant av 100 vellykte oppskytninger. Det var jo noen raketter som falt ned, ingen av de store. Ingen store og alvorlige ulykker, ingen dødsfall, kjempebra. Cirka en tredjedel kinesisk, cirka en tredjedel amerikanske oppskytninger, og så er det resten er fordelt på Russland som nummer tre. New Zealand faktisk som nummer fire, takket være lille Oi. Rocket Labs, ja. de er heftige. Altså Peter Beck, New Zealand's Elon Musk, kul fyr. Rett för vi gikk studio här Så var det en av våre faste tipsere På, på Facebook sa är du klar over att Rocket Labs akkurat nå Har en stream på, på gang Så det måtte jeg jo se mens vi forberedte oss Så ja Men altså, vi har vi, Paul har jo da som sagt vært med tidligere Blant annet i år så var han med I en episode vi skulle ønske vi ikke hadde hatt I minneepisoden om Erik Thamberg episode nummer 24. Det ble en fin episode, for du kjente Erik godt, men vi kan vel se si at det var, det var det verste som skjedde med norsk rombransje i 2020, tvilsomt, ikke sant?
2: Ja, det var jo en legende som gikk bort der, en stemme som alle kjente, som kom inn i stuen til folk og lærte folk nesten ja. alt som fant som romfart og raketter og slik ting.
0: Jeg pleier å si at det vi prøver å gjøre jo, i vår, vår lille romkapsel er liksom å bygge videre på det, og vi vet at veldig mange av de som hører på oss startet med Erik, så vi, vi er veldig takknemlige for det også, for han liksom han ga oss basen vår da vi begynte med dette her.
1: Men altså... Var, da, var, da var den minneveggen gjort sånn som de pleier å ha for store ja. prisutdelinger og når man skal gå gjennom kavalkadene for året som har gått. Så er det godt ja. å minnes. Det er å minnes at det er, det, er, det er noen som har gått bort i løpet av året og i Norge så er
0: det Erik, og så er det selvfølgelig også noen, noen store navn der ute, noen Apollo-astronauter blant annet som har, har gått bort. Men altså for å Ta dette da, dette romåret
1: Romåret 2020, romåret 2020. Det teiteste som har skjedd var uh, Synes jeg bare Ta en det fast Det teiteste som har skjedd uh, mest som sånn Donald Duck-øyblikket ever Var jo uh, spaceship som velta in i uh, hangarden Serial
0: number 9 velta ja. Hangarden ja. Det, det tror er 1 det teiteste Det er en million memes og folk som lar oss og sier Nei, jeg, jeg så hva som skjedde med nummer 8 Jeg vil ikke ut, jeg vil ikke ut, jeg vil bli her inne Altså, amerikanerne er jo, hva vil si det da, amerikanerne er, de er liksom verdens, de er liksom, de er liksom det beste og verste av menneskeligheten. På det verste når de løper omkring og er litt ekstreme, for å si det pent. Og på det beste når de lager det så fantastiske, altså, de blir så entusiastiske. Og det går litt, helt litt over bord, så ikke bare har du sånne memes med serial number nine som er redde for å skyte seg opp. Jeg har også sett på, særlig på Twitter, så er det sånne memes med serial number åtte som kommer til The Pearly Gate og møter, møter Sankt Peter sammen med tidligere spacex -er. Rakett trinn og sånn, tenker, ok, uh, I love you, men av og så er dere litt weirda altså. ja. Vi kommer dit uh, Snart uh, Vi, kommer, dit, men, men, vi, vi la... kommer til serien nummer ja, 8, folkens la... Men det er sent på året, husk ja.
1: la... La, oss la oss begynne i februar Da er vi jo da Kan vi kanske si da at uh, Paul å brekke sitt år pika ganske tidlig
2: jeg fikk jo høydepunktet veldig tidligere. <laughs> ja, for det er Solar Orbiter. Jeg ut veldig... Ja, det var fantastisk. Solar Orbiter har varit uh, under bygging lenge. Den ble jo forsinket, uh, og... Uh, sitter jo i de CSI-komiteene som har valt ut den misjonen, men det er liksom midt i min gata da, og en slags etterfølger til Soho. Uh, men den ble skutt opp da fra, fra Kennedy Space Center i februar, og jeg fikk også være med å begynne på oppskytningen. Se oppskytningen! Det er så rått å være der og få omvisning og gå ut i raketten dagen før, vi um, var med på disse briefingene, og så selvfølgelig den kvelden da, den var natt faktisk, så, så fikk vi da stå på kontrolltaket av kontrollbygget, som er rett ved siden av den store assemblebygningen, som er den gigantiske bygningen, kanskje verdens største bygningen. I, I Florida der? Ja, ja. med oh. flagg som er like stor som en fotballbane, sant? Ja, det er, det er der, var, der var Apollo ble, ble satt sammen. Da. Ja. Men da sto vi på taket der, og det var jo på kveldnet der, um, og fikk se den oppskytningen. Og så var fullmåne, og vi blev lite litt redde for at de hadde bommet på retningen, at de skulle tilføle månene i stedet for sola. For den sneia liksom månen på vei ut. Ja. Men, og det andre kanskje som var veldig flott, det var at veldig mange av de mine gamle kollegaer fra sol-tiden, fra den solsatelliten som jeg var nest sjef for, for mange år siden. Og
0: som vi skal snakke om i en episode som kommer til en podcast nær deg veldig snart. Ja. Ja.
2: ja. Så, som en, veld, veldig mange av mine gamle kollegaer, da, som mange har ikke sett liksom, på de 15 årene siden jeg sluttet i NASA, var jo også til stede her, for de har vært med å bygge instrumentene på denne satellitten, eller bygge self-satellitten, mm. altså det var en veldig flott mot å treffes igjen på en ny... Det er litt ny... hjert
0: i halsen, er, altså, selv om vi har blitt veldig flinke til å skyte opp raketter, og ingen av de store amerikanske eh, rakettene har falt ned i, i 2020, men det er alltid litt sånn, er det ikke det? Sånn, går dette, jo, går dette, går dette? Dette
2: var en Atlas 2-rakett, så den, den er veldig safe, egentlig, men allikevel du skal liksom, få den opp, og den hade bare en extra booster, det var det som trenges til denne her, den skal jo falle av. det er litt kritisk, og så skal den da slippe første trinnet, og der er kriti kritiske ting, og at du skal helst at andre trinnet starter, og så kommer den går runt i jorda, og så skal den da dytte ut så det er liksom det siste som man er väldigt bekymret for, at den ikke mm. kommer seg ut. Ja. Og når du fikk det bilde at den dreier å gå alene, da slo, det var det liksom oh. ordentlig jubel. Og selvfølgelig da litt senere, når solpanellene folket seg ut, for det er også litt viktig at man har sånn selgepaneler.
0: Ja, for øvrige så er det jo, altså, det, var jo også, det er jo minne om, eh, hvis det er faste serier, for eksempel på TV2-nyhetskanalen, jeg antar du var der, for du, det, altså, du er, jeg tror du kan si at du er utvist som TV2s faste reporter nå, er det ikke det på alt som har med rom å gjøre? Ja, det ringer i hvert fall ganske ofte hvis det
2: er oppslutningsslektning, ja, så det er det er gøy også å få ting, og det som er fint faktiskt med nyhetskanalen, at man har bedre tid, akkurat som her i denne podcasten, ja. Det er ikke bare 1,5 minut som maks som det i Dagsrevyen eller nyhetssendingen på TV 2, men man får 7, 8, 9, 10 minutter, Ai. og da kan man forklare ting og være med og men på, på, på noen av de andre oppslutningene, så hadde man jo også live i, i over en time, hele to.
0: Ja, vi har faktisk begynt litt, det er en ting vi har sett i år, at de har faktisk bynt å sende litt mer live, både NRK og TV2, så kudos til dere for det, fordi det er, det er noe, men det, jeg tror jeg tipper at dere gjør det fordi at live sendinger er blitt gigantisk på YouTube. Altså, Mere der er romfart i monitor. Ja, ja, det skal vi bare takke ja. SpaceX, for de lager nydelige live sendinger og liksom drevet den utviklingen.
2: Ja. Men vi må jo også nevne på Solarbetter så var jo også Norge veldig delaktig, både i involvert i et av instrumentene, men ikke minst er det jo Kongsberg-gruppen som har lagd disse motorene som dreier solcellepanelen i riktig retning, og ja. det er veldig kritisk for denne, for den skal også nærme sola. At når de kommer nærme sola, så kan ikke de stå 90 grader på, da må de ligge kanske bare 15 graders vinkel for at de ska skal brenne opp nærmest. Da. Så en veldig viktig del av hele satellitten er disse motorene som må fungere og de måtte utvikle helt en ny måte å motorer på, for ellers ville jo oljen fordampe og slik ting, så dette er avanserte ting.
0: Og det er morsomt du sier, for altså, Kongsberg-gruppen, i likhet med andre norske rommedrifter, står på vår to-do-liste i, i, i året som kommer, rett og slett, vi vet at der, der gjøres det mye kult. Vi må litt videre, for vi har jo et langt år. Det er mange ting, det er mange ting. Ja, altså kjapt så kan vi jo se si at uh, samme måned så ble det satt rekord for det längste oppholdet for en kvinne i rommet, det var uh, amerikanske Christina Koch, som hadde vært, uh, eller Coke, si man kanskje, 328 dager ombord på den internasjonale romstasjonen, altså nesten et år. Og det viktige med det er at detta er også året da det var 20 års fast bemanning. Er, siden 2000, november 2000, har det alltid vært folk i rommet på. Det er litt kult å tenke på. Det er alltid noen der oppe.
2: Ja, det er helt fantastisk, og, og, og det som er tøft, synes jeg, da, med romsasjonen, er at det er verdens raskeste laboratorium. Ja. Vi veker med 27 000 timer mens du Det er det kuleste det er jo, med det. Det Ja, ja, ja. Men også så har jo Norge hatt veldig mange, mange interessante ting der oppe. Vi har hatt en skipsovervåkningsenhet som overvåker skip, tatt ja. smugler og ulovlig fiske. Vi har hatt verdens dyreste plomstepotter har vært oppe fra Prototec i Bergen, ja, som er styrt fra Trondheim. Der ligger kontrollsenteret for av planteforskning i Trondheim.
0: Også potter du listen vår, bare, ja. bare rolig folkens. Så hvis ikke det, du har en blomsterpotte
1: som blir styrt fra et datacenter i Trondheim, så har du en dritt dårlig blomsterpotte. Ja. ja,
2: for jeg ja. altså, kan se si at de blomsterpottene, de koster en halv million per stykk, <laughs> fordi folk har på Ikea for å si det sånn. Eh, og så har man hatt et luftkvalitetsmålesystem uh, som, som heter Anita som fra Sintef, som er bedre enn det NASA selv har ombord der. Eh, og så nå skal jo da snart også Anita 2 opp, vi har A7 fra Bergen, instrumenter som ser på disse lyngreinene. Og så skal Langmuir-proben til universitetet i Oslo opp nå neste år. og så har også et norsk firma levert utstyr som gir bedre breibondstekning om bor i romstasjonen, så vi er liksom med så, på det så det mye
0: morsomt. Og, og det kule igjen er at altså, den er der oppe hele tiden, så det er ikke sånn at du liksom prøver å si sånn, ja, nå må vi sende opp en ting. Sånn, altså, romferien var jo sånn, du hadde en ferd, og så åpnet du dørene, og så var du der oppe noen dager, men det var veldig mye sånn, nå vet vi at ja, den er der oppe. Så vi, så, det er svær,
2: det er jo som en fotballbane. Det
0: er kjempesvær, <laughs> det er god plass, det er flinke folk der oppe, og den er der oppe, og den er permanent bebodd, så det vil alltid være noen der oppe altså, som kan håndtere instrumentet ditt, så det er en del sånne, Virkelig fin ting Så ja, det var det Men så må vi komme videre For at vi har Ja, det er
1: så kult Og det er så James Bond-aktig uh, uh, MEV Altså M-I-V ja. uh, I februar uh, Og dette her er altså Mission Extension Vehicle Er det ikke det det står for? Uh, altså det er så James Bond Det här her altså, en, en, man sender opp en uh, skal man kalle det en taubil Nesten altså, Som bare finner en Det altså, finner jo ikke en random Den har jo bestemt uh, hvor den skal uh, En satellit som trenger litt bistand ja. For å holde sig på plass Og så kommer da denne Meven uh, Og hukker sig på Og bare sier ja, fra nå skal jeg dra dig. Det er så James Bond moment Og så kult
0: Men, men uten, uten Jaws da ja, så ja, detta är en hänvisning till eh självmilikte konceptet med James Bond i Romer, väl säg si att Moonraker är inte det är inte det, det, det var inte det var ikke, uh, their finest moment men på på liksom, med vi alltså var gäst i det 47 väl, alltså Rune Sandbaken från samme sted som där, Norskromsenter, satellitexperten deres. Han nevnte, ja, han, sånn...
1: han, han nevnte
2: faktisk ja, med vi en bilsetning, og sa ja, ja. her det noe kult, og det er kult. Den, den er jo liksom laget for å, å, å redde satellitter som går i Geostasjonærbane, og de går jo veldig langt borte. De er jo altså 37 000 kilometer ute, og da nytter de heller ikke med noen romferge eller gå på og skru på ting. Så denne ble jo sendt opp da, for å redde inntilsatt 901, som da hadde allerede blitt plassert i grav, gravstedsbanen, eller hva kaller det, der hvor de dyttesattelitten litt lette enger ut, når de ikke har nok drivstoff igjen til å styre seg selv og så blir lagt der ute, så det er i veien for andre. Så den her stakk da ut i denne på, kirkegården nærmest, og ja. dro den tilbake i den en Free Fjard Orbit er så kult. Og så, så sitter den da og fast på den satellitten, og passer på at den ligger i riktig sted, slik så, sånn at vi kan snakke med den med våre parabolantener. Og der skal den holde den på plass i fem år, og så ska den da, dytten kjører den ut igjen på kirkegården, og dra tilbake, og da skal den, ta en annen satellitt og hjelpe den en periode. Skal det? Ja. Er den på ja. turné? Den ja, på turné? Ja. Nei! Hey, så har man allerede sendt opp en MEV-2, den er jo på vei, den ble skutt opp i august, og den skal uh, uh, redde satellitt, uh, det er intressat uh, 1009, tror jeg det var, uh, og hente den da, den kommer frem i februar, og da skal den også drive, og... så dette er et fantastisk system, altså, hvor man kan holde livet i satellittene mye lenger.
0: Og så er det jo en ting til som jeg ser at ESA er blitt veldig opptatt av, for jeg følger jo dem blant annet i diverse sosiale medier, er det, det er vel en lignende teknologi de også skal bruke til å begynne å hente ned store biter med romsøppel, ikke sant? Ja. For altså vi får spørsmål om mye, og en av de tingene vi oftest får spørsmål om er, men hva med romsøppel? Folk er oppriktig redde for romsøppel, fordi de er redde for at liksom rombransjen kan bli ødelagt av det, og da er det jo godt å kunne se si at det tas på alvor, og ESA har en sånn greie som de også skal koble seg til å...
2: Ja, de har altså uh, gått, hatt, fått en kontrakt da, med et firma som ska lage den satelliten som skal hente ned en romsøppel. Styre den tatt, ned så syre, det brenner opp, og, opp eller, eller, eller lyfter, da? Riktig riktig. Ja. Og det er jo det man også har tenkt å gjøre med, med romteleskopet. På et eller annet så sa jeg den også, tas ned. Og siste gang man reparerte den, så satte man på en liten sånn klamp på enden, så at en satellitt ah. kan komme opp og gjøre akkurat som MEV, ta den, og bremsen ned over fronten til fallene der man ønsker slik at man ikke dytter hupefolk
0: i det hjørne av stillehavet for det finnes akkurat som det finnes, finnes graveyard orbits kirkegårdsbaner så finnes det en romskipskirkegård uh, som ligger og dette har vi også hatt i en episode ja. som jeg nå har glemt nummeret på men havet, det var en som sånn spurte oss om det var skje med ting som faller ned fra verdensrommet så sier vi at så sant man har kontroll så er det den, den mest øde den mest øde havstrekningen på kloden mellom påskøya og australia der styrer man det ned mm. så er altså
1: det er jo der man vil ha den ned ikke sant ja. Ja. du dykker ned der så kan du finne en del kule
0: memorabilis ja, altså, de, 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 på sånn 5-6 tusen meters dyp ja. altså James Cameron har helt sikkert lyst til å den undervannsfilmen han går nok med, med de tankene mm.
2: det var jo også, kan jeg kort at det var jo en en, en gruppe som dykket ner til det dypeste nå, nylig mm. med Cathy Sølven hun er jo også nødt, ja. så hun er altså den som har vært både i rommet og på det dypeste og Pass på å ha lite lagstan.
1: Jag
0: så kul. Och men vi først er det sån lite sån matsvett romjulsmodus som har si at att alltså vår vår vän henne
2: i podden här. Ja, alltså altså, altså, ja, Kan kan du göra det? Det hade varit kul. Åh oh, herregud.
0: Ja, vi, vi har, har fortsatte
1: goda med å få en astronaut en, en Vi har tillbud att få en med. astronaut så
0: detta med detta ska vi snacka med dig om på ja. efterpå. Jag bara se si en ting altså, venn, en av de som ikke har utmärkt sig det här året är vår venn Jeff Bezos Som driver sitt eget private rommeprogram Sammen med, med Elon Musk Men som jo da har en skildpadde i firmaets logo Og som har vært veldig treg Men noe av det kuleste Og du har Jeff... kanskje? Ja, jeg tror det faktisk <laughs> Og noe, men det kuleste Jeff Bezos gjorde, det var vel for noen år siden, det var at han hentet opp F1-motoren, en av F1-motorene fra det første trinnet på Apollo 11. Fordi at det de gjorde var å kjøre ubåt utenfor Florida, hvor trinnene faller ned, og så faktisk til det punktet hvor de trodde at første trinnet på Saturn 5 hadde falt ned i sjøen, og de har altså faktisk funnet motoren og tatt den inn til ja, han. Det er Norden som
2: har vært på dette her også. Altså,
0: selvfølgelig, det er alt en Norden. Altså, det
2: vi klarer å
0: snike oss inn altså, overalt, men... Paul, du er et oppkomme av innmatt har i gode kopplingar til till norska. Det är allt jag är norrman Du är säker på att det inte var en norrman med på Apollo 11?
2: Nej, jag är inte. Nej, jag är inte. Jag ska det. Men du, for effektivitetens skyld her, vi
1: får effektiviteten skull här vi går vidare eh Så kommer ju rosinen i, i pølsa. Ja, jeg synes jo det pülsa. Ja, jag syns att vi i maj. Ja. Ja, det är ju då måste vi ju se at... 31. mai er jo en sånn merkedag i rådhistorien. Nu må vi jo nesten uh, en gang. Det Kjørdebatt. er jo det. Fordi da uh, klarte altså han elbilselleren å, å gjøre det. Ja. Da skjedde det. Uh, Crew Dragon demo skuttet opp. Det funka. Yes, go, go, go. Uh, og han parkerte da uh, egentlig alle andre. Ja, og, ikke og
0: vant. Så, og vant, ja. ja. Det, var jo, altså det var jo litt fascinerende, for det var et privat romkapeløp. Det var det jo mellom Boeing og SpaceX. Begge hade trøbbel på vei mot oppskytning. SpaceX hadde en eksplosjon året før, som de måtte fikse. Og så fikk Boeing noe så uh, egentlig skremmende som et softwareproblem under sin testflight. Et softwareproblem som kunne vært like fatalt hvis det hadde vært mennesker ombord som, som uh, Boeing 737 MAX, som jo faktisk var en sammenligning folk brukte. Så du kan si det nå at det siste jeg har sett Er at Boeings første bemannede Første testflight kommer ut på 2040 eller noe sånt Nei, ja, de snakker om de skal ha en ubemannet testflight Som de, NASA har pålagt dem å gjøre Hvor de skal dokke med romstasjonen For det gjorde jo også SpaceX før de sendte opp folk Det skal skje på nyåret Og så er det snakk om kanske folk opp med Boeing Starliner neste sommer Så ja og total vind for det, og altså, Paul, første amerikanere opp i rommet fra amerikansk jord siden, med amerikansk skip, siden romferie, ikke sant? Så det var, det var viktig.
2: Det var veldig viktig, og jeg synes også det var en fantastisk opplevelse å få med seg det, ikke sant? Og, det er liksom de store, altså første mann på månen, og så har du kanskje romferie som var den andre store ja. begivenheten i romhistorien, og så kommer dette her nå med at man nå igjen kan skyte opp fra amerikanske jord. Um, en ting om at det liksom de klarte det her men du både draktene og det så kule hvite tekstler jeg altså, synes ikke de gjør noe kule i det hele tatt det er det business class romskipet, det er jo fantastisk
0: ja, du, ja hva du ja. sa, det går ut meme med, med, med business class og sånn, fortell ja. det
2: jo, også det bildet som man lagt på nettet nå hvor du ser disse tre stakkars astronautene som skal opp med russiske teppakker som en liten sånn boble sovjetisk sektesalt teknologi, folkens masse bagasje, ja. ikke sant, ligger Nei. over ørene sine og så ser man da bildet av disse fire stykker som sitter med god avstand i business-klassetene sine. Det er, ja,
1: ja, ja. Jo, jo da, det er som å fly Hercules uh, i forsvaret sitte med knærne av kompisen uh, mot inneknær på disse her uh, sånn netting, nettingsetene mm. uh, for all del, men jeg synes ikke de draktene er noe kule. De, for, de ser for lite funksjonelle ut, de ser for, de er for slike og for pent designet. De er jo veldig pene og rene og sånn, men det, er, det skulle vært noe mer slanger og noen knapper og litt sånn Darth Vader. Ja, det, er, de. det er
0: mange, altså det som interessante med de draktene, det er jo at Eh, Elon Musk, som jo har en hånd på ratt i alt som skjer i, i firmaene sine, som jo gjør at han må jo være det, sånn, the ultimate energizer bunny. Man må jo ha et energinivå som er helt ekstremt. Jeg pleier å si det, liksom, det Elon Musk har i kaffetrakteren sin om morgenen, som er lovlig for øvrig, vi vet jo at han av og gjør andre ting også, men det, det han har i kaffetrakteren sin som er lovlig, det vil jeg gjerne ha. Men uansett da, eh, den drakten ble jo til på, altså, han, han snudde jo hele paradigmen på hodet, som man gjør med så mye. Han liksom, sånn, sa, ja, eh, Nasas romdrakter ser det som de gjør, fordi at han startet Minch N hvordan løser vi problemet, og så, så, så gjorde man det om til en drakt. Han startet med vi lagring en fet drakt, hvordan konverterer vi den til en, til en romdrakt? Så han begynte med designeren og endte med ingeniørene. Og slik endte det opp med disse her guttene, med noe som ser ut som gummistøvler og ja, en litt sånn 2001-aktig hjelm. Ja. Jeg synes det er kulde.
1: Ja, jeg synes det er lite. Det, det Men må, må alle
0: mer. som har sett selfieene på, på vår podcast vet at jeg ikke eier klesans. Jeg, sånn, jeg er Norges minst velkledde man så, så jeg tenker at jeg sikkert ikke er riktig til å gjøre det, men, men uansett, det var historisk, og det var kult. Uh, vi, kjørte også en, vi kjørte en livestream, uh, hvor jeg tror vi greide å bomme på oppskytningsargeblikket, men det er sånn som, ja, det er, shit happens, som skjer. Ja, det.
2: det er sånn som skjer, ja. men uansett. Det er godt ikke dere kontrollerte. Ja, ja, det tror
0: jeg skal være glad for. Men så da, så kommer vi til juni, og der kommer det en ganske viktig norsk romlighet. Altså, ryktene hadde jo gått i mai, men i juni, 4. juni tror jeg det var så ble det bekreftet fra Stortingets næringskomitee formelt at Anøya Space som har skiftet litt navn, men nå heter de vel Anaya Space, er ikke Paul? Ja. Jo. Um de fick då 365 miljoner kroner till utveckling av en base för uppskjutning av småsatelliter till bana förli vi har ju haft sening om rom uh, vi har ju haft uh, i i, i seningen vår episode 40 så där var vi lite inom det att anoya har en lång historik med raketter kan vi där bara se si att ja.
1: grunden till att vi hade odroger enoxen här var inte för att snacka gammal politik men förli då han är chef för anoya space Ja, sånn. men
0: ja. folk som hörer på uh, den podcasten vill märke att vi har men gammal politik göra jo jo förallt Droger er utrolig effektiv, og for en ja. gang skyld kan ikke noen skrivende si «Eirik snakket så mye», for der snakker Eirik utrolig lite. <laughs> det, det, er og, og, det er imponerende, og Droger, <laughs> ja, og, og droger uh, utsnakker mig. Men uansett da, Paul, altså, dette her er jo altså, uh, denne nye altså, uh, oppskytningsplattformen. Det er viktig for Norge, ikke
2: Absolut uh, Vi har jo allerede liksom verdens største satellittstasjon på Svalbard, og Kongsberg Satellite Services tar ned data fra både NASA-satellitter og annet nå har vi også muligheten til å bli det første og eneste stedet i Europa som også skyter opp satellitter fra, fra europeisk jord, kan du si. Men så er det sterk konkurranse. Altså Portugal, Skottland og Sverige kniver om også å bli de første. Så derfor så var det viktig at regjeringen kom på banen, for det har jo tatt litt tid etter å få, få disse pengene. Man har holdt på ganske lenge nå for å få dette til. Og det er et enormt market. Flere og flere land, inkludert Norge, bygger jo sine egne småsatellitter som gjør akkurat de få tingene man ønsker å gjøre, i stedet mm. for å fem år på å bygge en gigantisk satellitt som skal gjøre veldig mange ting. Da.
1: Ja, eller vente på plass uh, som på en eller annen oppskytning. Ja,
2: det som er bakdelen da, når du skal haike uh, med en stor satellitt, det da, det, du må, vente, ja, da ja. må du vente på at den skal skyttes opp. Mm. Blir det forsinkelse på den stor satellitten som det återblir, som må du også vente. Og så får du kanskje ikke den banen du helst vil ha, for det kjører jo der hvor den store skal opp. Men här kan man da skreddersi oppskytninger av, av småsatellitter og flere. For i landet har begynt å, ikke alle bygger sin egne, men de kjøper egentlig ferdige satellitter, så altså bare putter de innmaten inni der, sånn som Norge også gjør.
1: Det er charter. Det er satellittcharter. Det er jo et stort
2: marked, er, og, og Norge har den fordelen at, eller Andria har den fordelen at de kan skyte rett over hav. Det kan jo ikke Sverige. De må jo skyte over Norge og må jo egentlig ha en overflyningsavtale Norge. Mm. Så de sliter jo lite der, og og vi ligger langt mot nord, sånn at det er lettere å komme i polarbanen som de fleste satellitter skal inn i da, de skal se ned på jorda. Som ja. skal.
0: Nei, og, vi, og vi har jo tidligere nå i denne sendingen, så har vi nevnt at altså, det, det, altså, den, den, den fjerde største romstormakten akkurat nå foran EU, er, altså, eller ESA, det er altså faktisk New Zealand, og det skyldes nettopp et sånt lite rakettselskap med en liten plattform, altså liten er jo svært. Det er et stort anlegg, og det blir jo et stort anlegg også på Annøya. Så, men jag tänker ju nog att det viktigaste och mest intressanta här är ju alltså det är lätt att tänke ju det är ju ett distriktspolitiskt tiltak för det att man lägger ner flygbasen men, men du kommer till att se ringvirkningar för att det ger alltid romfart jeg til å om, det jag har kommit på minne som det finns ett land som är väldigt upptatt av detta det är India. Indien Indien vakte faktiskt en tidigare raketforskare till president för att de är så upptatt av ringvirkningarna du får för ekonomin av det vet jag att det i norska rymdsenter är väldigt upptatt av at jo du bygger en att å sätter upp en raket är en ting men det är så mycket runt när radio kommunikation det, det transporterar infrastruktur, ingeniørvitenskap, metallurgi, karbonfiber, altså det er så mye som, og vi vil ikke se
1: det før vi kommer i gang. Nej jeg har et spørsmål, fordi, altså, øh, når vi ser på, altså, øh, hoppe over, på en måte, det, det europeiske kappløpet her, hvem er det som vinner kampen om å være den europeiske smålset basen, men hvis du da tenker på øh, andre øya ja, da, mm. sett opp mot, øh, mot Rocket Labs, det mm. Konkurrerer de om de samme kundene? Eller er det litt sånn du får nå helt annet når du skytter opp Nya Zealand som åpenbart ligger geografisk på ett helt annet sted? Eller kan det være litt sånn hip som har på om du sender opp satellitten altså, her eller der?
2: Det er nok plass til flere på markedet, for at det vil bli så veldig mange satellitter som skytter opp. KSAT, Kongsberg Satellite Service, har også gått inn i dette markedet nå, fordi de ser at det kommer til å vokse så vanvittig mye at uh, de må ha flere antenner uh, mm. Mm. og de har til og med Starlink-antennene på Svalbard nå mm. alle disse som flyr rundt, ikke sant, som skal i internett så, så dette markeret vil være veldig stort, og så jeg vet ikke om New Zealand er liksom den, den viktigste konkurrenten til landet, jeg tror jeg mer de europeiske som da långt mot norr då. Hon ska du får nog allt.
0: Ja. Jag måste bara det Nils Johan för att annars kommer folk till att fråga om det. det här var alltså det vi egentligen försöker och bygge Norges pennemynde. <laughs> ja, ja. Värner måste nämnas ändå för att får vi var bleda Värner i avslutningssändning eller årsavslutning ja, ja. deras. Men så så kommer ju då Nils Johan. Det var også lite gött for oss för ja. vi var ganska engagerade i detta. Ja, det var ju sånt. vi lade en vi lade en livesändning där och vi stort sett så neseborna våra för att vi inte var helt nøye på kamera, men eller så ble det en god livesending.
1: Definitivt, eh, og det var jo også første sending vi hadde fra vårt nye studio. Fra eh, romkapskapsbåken, vårt lille, vårt veldig lille Game
0: Canaveral. Men altså, i ja, summer of Mars ble det jo kalt de amerikanske medier
1: på mars og juli.
2: Ja, plutselig så ble det nesten trafikkork. Ja, og, 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 også,
0: og vi snakket jo mye om Perseverance, men jeg tenker, det er jo de to andre er jo veldig så interessante. Altså, du hadde den første altså arabiske romsånden. Ja. Hope.
1: Og så har du altså Kina. Har du så, lært deg hvordan du uttaler uh, det der nå? Er det Tianwen? Tian, du vet hva? Oh,
0: jeg, har, jeg, skjønner, jeg, jeg gikk på nettet for å lære meg Tianwen, uh, for det er det man egentlig skal si når det gjelder den vi kommer til litt senere. Men Tianwen har jeg ikke greid. Men, men ja, det er jo, altså vi vet jo at altså, hvis Perseverance lander, vi vet det blir awesome. Fordi at altså, dette kan NASA. Det er en fantastisk rover, norsk georadar, Hør ja. på Svein Erik Hamran i episode 39. Det er en av våre beste podkaster fra ja, året. Det er en bra.
2: Det er, det er en virkelig fjerde hatten at Norge og FFI og Hamran klarte å få ah. denne råvern ombord. For det var jo over 70 forslag til instrumentet på den råværen, og han ble altså valgt ut som en ja. av 6, 7, 8, eller hva det var for noe.
0: Og det vi lot han gjøre i den podcasten var forklare hvordan det skjedde, for at det er en av de tingene som altså vi, er, vi er veldig glad i å snakke om store raketter og sånn, men vi snakker ofte om sluttresultatet, men det er en av de tingene som vi har lyst til å komme litt mer tilbake til, er nettopp hvordan ender du opp, altså hvilken enorm innsats som ligger bak og ikke minst de vanvittige kravspekkene ja, som NASA har. Det er liksom nærmest sånn vepnede vakter og spesielt sourcet metal, og liksom ikke måte på hvor mye kult. Så, ja.
2: Og så fikk han ganske mye god støtte finansielt av Norsk Romsenter for å nevne det.
0: Ja, det tror jeg faktisk han nevnte. Altså, jeg tror han var påpasselig med det, men det er fint at det blir sagt her også. Men uansett så kan vi si at at, at vi har altså nå tre romfartøyer på vei mot Mars, og, og vi vet at hvertfall... Altså, To av dem skal gå in i bane Tianwen og Hope skal gå in i bane og faktisk henge litt rundt i bane Tianwen skal henge litt rundt i bane og finne et sted tror mens Perseverance oh det er, er... Godt som vi gleder oss til 8.
2: Åh, 8. februar 7 minutes of terror
0: mm.
2: Det blir spennende for er, å lande på Mars er ikke enkelt og, og nesten halvparten av de som har prøvd å lande der har mislykket, hvis du går ja. gjennom historien. Det er ja,
0: heldigvis de fleste i fortiden. Da. Vi må ja. si det at, at NASA de siste årene har hatt en ganske god rekord. Det har de. Så det er blitt bedre. Eh,
2: ja så den her blir veldig spennende, og jeg håper også de har nærmest live, også under nedgangen, sånn som vi har hatt på noen av de andre sondene, hvor de har sett filmer hvor de driver og henger dingler i i Falsheim og sånt da. Og så skal du jo også et riktig helikopptropp dit da, som skal styre seg av Nordmann. Det skal du også. Ja, ja det er...
1: Uh... <laughs> ja, da er vi en helt egen historie på det. Vi har en egen ja. historie mm. på det, men det kan vi ta en annen
0: gang. Ja, vi, men vi skal helt klart forsøke ja. å få tak i ham. Ja. Og det vi i hvert fall har, er, vi har jo, det av de episodene som kommer i det neste året, uh, vi ska ha en oppfølgingsepisode med, med Sven Erik, som ska komme og fortelle om når datene begynner å komme tilbake fra den, den landar. Vi vi ska inte jinxa den landar. Yes. Uh, når Eh när när Perseverance har landet, og ting är liksom sånn av och dexler har tagit av och den å rulle rulla avgåre i sitt bedagliga tempo, signe en sånn 10 cm i timmen eller er, så så skal vi høre hur sen går det på Jeller. Vad får ni dra data? Vad händer? Och inte minst hurdan 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 upplevs alltså hurdan jobbar det för det är kul. Ja. Ja, det glömde jag att säga. Så ja. Och så tar vi en liten skip framover i tid. Uh, oktober var morsom for da hadde, da hadde NASA en astroidelanding. Ben... Gøy alt navn.
2: Ja,
1: det... Bennu. Det, det er mange ja, sånne altså, sjekkoslovakisk bestemor. Ja. Bennu.
2: Nei, det er også det at man kan dra ut i en astroide og, og lande og suge stoff og dra tilbake igjen. Den og dette er jo sånn som man bare liksom så på når, når man så på som Bruce Willis dromfilmer i gamle Nei. år. Man dro noen romferie til en men vi kan faktiskt dra ut og treffe dem. de. De går jo fort rundt i rommet de også, men vi kommer oss ut dit, kommer tilbake. Og det, det er veldig imponerende, synes jeg, det de har fått til deg.
0: Altså, det er jo, som vi var inne på, vi hadde jo en episode 46, der snakker asteroider. jeg om asteroider, og, og ikke minst hvor viktig det er blitt. Og Bennu i likhet med, og for da vi må jo nevne andre, altså når dette tas opp, så har jo faktisk JAXA som fremdeles har det kuleste romorganisasjonen. La oss bare si det. Yaksa slår NASA og ESA som navn. Japans NASA har da e, vendt tilbake til jorden med Hayabusa 2, og landet ute i den australiske outbacken veldig kule bilder bland annet så var det folk hadde kommentarer på det men folk sa men de går jo når de kommer med denne lille kapselen som er ca. 40 cm i diameter de går jo med hjelm og visir men det er altså det at du har små sprengladninger for å utløse fallskjermen så vidt jeg kunne skjønne og de sa det de sa vi må være litt forsiktige før vi sa at du risikerte å plutselig få masse sånn asteroidematerial i fjeset. Nei, ja. sant. <laughs> men, men, men altså, igjen, superimponerende av Jaksa, og de har gjort dette andre gang. De har allerede vært på en asteroid. Um, Hayabusa 1, dette var Hayabusa 2 med Ryugu. Uh, og igjen, de henter asteroidematerialet tilbake til, til jorda på, og det er viktig, ikke sant? At vi får materiale fra disse små...
2: Ja, altså, asteroidene er jo for en som urstoff i sol solsystemet. Da. De har ikke blitt påvirket av noe vær og vind, og, og det kan jo gi oss kunnskap om hvordan solsystemet en gang blir til. Mm. Det er en av grunnene til man gjør dette her. Det, begge to har vært som, veldig imponerende å, å, å følge med på uh, i årets nå. Og så har du den
0: tilleggsgreia, og det var jo det vi oppdaget når vi begynte å resurses dette her. Det planlegges jo mange asteroideferd fremover, og alle de asteroider vi har besøkt er sånne near-earth-asteroider, som jo potensielt kan treffe oss, og NASA og ESA skal ha et fokus i forhold til det, og i årene fremover faktisk sende opp sånne som helt spesifikt skal begynne å se på muligheter for å stoppe det som ikke involverer Bruce Willis og et nesten kondomnert atomstridshode fra den kalde krigen.
2: Ja. ja, nei, altså skumle, farlige asteroider, det er ikke noe spøke med for at en eller annen gang så vil vi bli truffet igjen av den asteroide, så...
1: Likker at du sier en eller annen gang. Ja, det var det vi trengte å høre i 20-gud på. Ja, Takk, ja det, det. Ja. På, tampen, på tampen av året så får vi også om at uh, nå er det på väg en uh, sån Earthkiller killer uh, ja. ja men från då blir det bara gening
0: ja, så kommer vi till business class Nils Johan.
1: Ja, intressant. Då nu är det liksom satt i drift och det är all good. Uh, um, Crew Dragon uh, opp till ISS i november uh, med fyra astronauter ombord. Eh ja. uh, nu närmast då i vad ska man kalla det ordinär rutetrafik.
0: Ja, för att den altså, demo 1 var väl certifieringen var det inte det på, de skulle liksom bevisa att kan vi gjøre. Ja,
2: derfor så var det også to uh, test, mer testpiloter enn astronauter som var med. Ja. Som tok uh, en ekstra stor risk. Mens nå det ja. var det ordentlig fire vaskrekte astronauter, og en kvinne også. Og mm. en japaner.
0: Og nå er det ganske, rett og slett ganske fullt opp i romstasjonen. Nå er det vel syv stykker der oppe? Ja, de
2: mangler til og med en seng. Du gjør det? Ja, det er bare seks senger her, skjønner du? Men, de... men, men, men Paul, trenger <decorative> man senger? Unnskyld, nå er det ikke vektløshet. What are you saying? Jo, vi har en liten kabin da. Som en liten telefonkjost da, som de har vært som kan lukke døren. Hvor de kan ha sine private ting da, kan du si mens det hadde aldri vært syv stykker der før, så at, etter hva jeg skjønte så skulle han igjen kapteinen på Dragon han skulle ha i Dragon Kapsule inntil de fikk sendt opp en ny seng som sikkert bestilte på Kea vet ikke jeg men, så, hva, heter, hva heter det enda? Sånn
0: «space» med to tøller over. Det er det man ikke gjør i sånn «heavy metal omlaut» på «space» så har «havere». Ja, det er veldig, veldig bra. Det som er bra.
2: viktig her er vel at nå har amerikanerne et fungerende system som de kan ja. skyte opp sin egne folk med, uten å være avhengig av ekstremt dyre plasser hos Russland, for å si det sånn.
0: Og så er det en ting til, jeg tenker, og det er nok en gang vi var inne på det, altså det handler jo ikke bare om på en måte sånn romkapløp mot en privat aktør med «Boeing». Det handler jo også lite om altså, at nå kan vi se si, en gang for alle, og det er, det er tydelig å komme fra øverste nivå i NASA, øverste, også øverste nivå i kongressen og i det hvite hus, alle er helt enige. Nå er SpaceX formelt sett helt klart en full partner. De er like, altså, for at Boeing har vært en solid partner for NASA fra starten av, siden 1958. Så de har alltid vært der. De, var med, de har liksom vært med på alle de store, viktige amerikanske prosjektene. Men nå er også SpaceX i den klassen, fordi lenge så var det jo sånn, ja, ja, men kan dere sende opp noe da? men nå er det ikke lenger noe tvil. De er en etablert aerospace-aktør, og de har massevis av forsvarskontrakter. Og så, ja. De har slutt, liksom, sluttet litt å være den, det det som Tesla også ble på et tidspunkt, de sluttet å være den lille sultne underdogen og ble plutselig verdens mest verdifulle bilprodusent, hva man nå må mene om det, men de går fra å være små til plutselig å bli dominerende. Såligt intressant.
1: Ja, och det er, ja, vi, vi kan inte duvla mer med, med det nog, men dominerande er det är ju fascinerande att de bara fått till det, til. de bara gjort på ett lite annat måte. Ja da, da, da. 2020 bare... har varit en nackdemonstration för vi en uh, viss
0: elbilproducent för sin. Har vi ja. sagt namnet Elon Musk? Nei, vi måste må se si hela namnet. Ja. Det må det är samma med värn och fondran så är det liksom helt det är det er så blir det protester, det blir sån skilt utanför headquarters här.
1: Nu ta också brillor med kinestisk uthållen ja. din. Uh, Jag måste
0: altså på nätet för att lära mig detta. Det eh uh, som är 5. Uh, fem. ja. uh, det det femmar också uh, ord på kinesiska det klarar jag inte att lära. Och igen, hvis någon snakker kinesiskt där ute så må jag bara beklage på vegna beklage å för 1,2 miljarder människor. Men alltså, uh, det er intressant för det på dette tidpunkt så har ju alltså vi tar upp så har Kina landet i Ytre Mongolia med, eller är det indre? Jag tror kanske det är indre. Där där de gör mycket av grejerna sina med uh, igen en sån liten kapsel lite ala den som du fick från fra asteroiden en sånn liten sånn 40 cm greie men den kommer fra månen med et par kilo månestein uh, og, og den ferden på var jo litt interessant for at jeg har sett tegninger som ble publisert i kinesiske aviser som er, viser uh, Chang'e 5 og um, uh, Apollo månelandingsfartøyet uh, med kapselen ja. vi siden av hverandre og, og sant å si, altså den, den har hans halvparten av massen 8 tonn mot 15 tror jeg det er ganske like på størrelsen, og ferdesprofilen, måten den gjør det med liksom en komandosektion ut i månen, og så lande, ta av, dokke med kommandoseksjonen og fly tilbake. For mig høres det ut som en sånn tørretrening til bemannet ferd, for å være helt
2: ærlig. Ja, det kan man godt se. De har sikkert rappet noen blåtegninger fra NASA når de lagde det. Ja, vi gjøre Men det var imponerende, og det er jo ikke så lenge siden de landet på baksinne månen også. Og det er også ganske utrolig at de klarte det, for at da måtte de ha en relésatt litt litt lenger ut i rommet for måneden for å kunne sende signaler og kommander til denne som nå, ikke synlig for oss, da. Mm. Så kineser er virkelig vis muskler, synes jeg, og de plantet til og med et kinesisk flagg der oppe, og det, ja, så det, og nå hentet da prøver, det er jo vi har ikke hatt noen prøver fra måneden siden Apollo. Så...
0: Ja, det altså de sammenligner jo med sånne sovjetiske, det var vel Luna 24 eller noe sånt, og i 76 som sendte tilbake noen 100 gram, 300 gram. Men som alle påpeker, de kunne ha gjort det, og det er jo det de kunne ha gjort det samme som sovjetterne, for de bare landet en rakett, fylte på litt eh, månesand med en scoop, og så fløy de direkte, direkt, sendt rett tilbake til jorda. Kineserne tar to kilo, går opp, dokker, møysommelig, gjør mange manøvre i banen rundt mån, og reiser tilbake, og da folk sier at hvis det bare var prøvene det gjaldt, så hadde de gjort det enkleste. De kunne gjort det hadde kun gjort som sovjetterne på 70-tallet. Det hadde vært lett for dem å gjøre. De gjorde det innmari komplisert, om man har stusset over det og tenker, det høres helt klart ut som de har eh, mer ambisjoner på måneden enn de, de er jo ikke så veldig... Altså, dette er jo motsatsen til
1: USA og SpaceX. De sier veldig lite.
2: Det kan godt være kineserne kommer første i måneden. Det er absolutt mm. stor mulighet med mennesker.
1: Ja, det er, vel, jeg tenker jo det all den tid. Med det lille jeg vet, med det de har gjort med Chang'e, Femme? Jag tycker de det är sånn, det är ju helt uppenbart vad ja, de håller på med. De has, altså, det er ja, de har, det, det så, så har vi snackat om uh, förr. Ja, vi hade ju en egen ja. sändning om detta
0: i vår episod 48 så snackar vi lite grann om om kinesisk rymdfart och lite om bakgrund för att de det gör det gör och särskilt dette med att det helt altså, de har ju de sier jo ikke så väldigt mycket men de har varit ute och sagt vi skall till månen med människor en eller annan på 20-30-talet och de skall till Mars. Det har de sagt. Och saken är att efter att de liksom på slutet av 90-talet bestämde sig altså, för att sända, de hade ett program på slutet av 90-talet som de har fulgt i punkt og prikket. I 20, det året som kommer skal de blant annet sende opp den første ordentlige romstasjonskomponenten, for de får ikke lov å ombord i den amerikanske, fordi de er litt glade i å kopiere ting.
2: <laughs> de tar kontrollen inn,
0: ja. Mm. <laughs> ja. Men, men Nils Johans, så kommer vi til kommer vi Ja, til,
1: ja til, tilbake til uh, SpaceX. Vi må uh, Ja, Starlink, uh, må vi jo si litt Vi har jo snakket om Starlink. Uh, ja, si, i, i rute.
0: Ja. Det er kult, jeg husker at vi hadde sånn, folk dukket opp i kommentarfeltet mitt for noen år siden, da jeg sa Starlink her underveis, og det er farlig å, å, å vedde mot Elon Musk i sånne spørsmål, og da var det vel en som sa, også norske ingeniører som sa, ja, men dette er jo teknisk umulig, og, ja, vel, han gjør det han gör det och nå fick han nettopp 10 miljarder dollar fra det amerikanske nej usch 1 miljard dollar var det väl från amerikanske FCC för att utveckle bredbandsnät i distrikten i USA. Eh mm. de distrikten inkluderar flera flygplatser visste det sig nog men det är nog en ting men nu och sett eh var ett sånt där scheme som då då Elon Musk sa det för 5 år sedan så hade bara hallo har du någonsin hört om Iridium de som försökte att lage satellittelefoni på 90-talet i konk det kommer det til å gå kunk på, og Elon Musk sa det, sa om Tesla også, ikke sant? Så han gjør det, og nå, er, nå blir det virkelighet, og det blir 12-40 000, 000 satellitter i baner rundt jorda, og verdensastronomer fryder seg ikke, Paul.
2: Nei, det er jo en tveget svært, er det det man kaller det? Når man sier at det har masse positive ting også, men har også negative ting da. Det er klart at for å kunne gi brevbond til til eksempel Uland-Afrika og, og sånne ting, så er dette et fantastisk prosjekt. Mhm løse mange problemer og la folk få lettere aksess til, til å være på nett da, og, og det skaper igjen da muligheten for å tjene penger og gjøre ting man kunnskap ja. og så videre Skola og alt undervisning men det er jo det at disse her alle disse satellittene vil jo over himmelen og det er jo kult å se på av og til hvis ser dette her toget med, med satellitter, men for de stakkerne som da skal gjøre profesjonelle opposisjoner mm. av verdensrommet så så vil de se, si, kan, kan, kan du si, ødelegger da. Og så er som får veldig mange av de. Ja. Men det er klart man kan også gjøre en del ting for å minske eh, effektene. bland annet så har Jellomøsk satt at vi kan prova å male de litt svartere og en del de har gjort ting
0: altså. Ja. De, de, Nå er det
1: skom, det var snakk, ja, dekker
0: det med, og så videre. Han, altså, først så sa han dette betyr ikke noe, og så fikk han masse kritikk. Og det, det skal han ha da, han gikk litt i og så begynte de å prototyper jeg så nettopp en, noen en hadde publisert et paper på detta og sa «De siste observasjonene viser at, uh, at de er helt klart blitt altså Du Helt kvitt den blir du ikke, for at du kan ikke gjøre den så svart at den absorberer masse varme og koker, men du kan gjøre mye for at ikke du har disse veldig blanke flatene som reflekterer. Så, og, uh, men
1: kan bare, altså, men likevel, altså all den tid det er et objekt der oppe, så vil du også på før eller komme i veien for et uh, teleskop uh, som står på bakken? Riktig.
2: Ja, det er riktig, men så vet man også når de kommer, så i utgangspunktet, så kan man, når man observerer da, så vet man når det kommer en satellitt, det vet man allerede, ikke sant? Det verste er egentlig fly da, for de har ikke alltid tidspunkt, de kan være forsinket, men satellittene kommer når de kommer, og da kan man i prinsippet da, en lang eksponering, så kan man stoppe eksponeringen i de få sekundene noe passer foran, og så starte igjen, for de trekker jo stjerner, så det er en måte å gjøre på. Og så er vi effekten effektene også mye større da, for ø, obsesjonen i horisonten enn det er rett oppå slik ting. Okay. Så, så en del ting kan man gjøre for å unngå, selv om det blir mange slike objekter på himmelen, men det er ikke man ønsker fra strommene sier det. Nei, altså,
0: altså det finnes jo et annet argument her, har jo ført det i felt noen ganger som sier at Altså, dette Starling-prosjektet er jo ment å betale for koloniseringen av Mars. Det har han jo sagt rett ut, at når dette begynner å generere mye penger, så vil han ha et privat romprogram med et større budsjett enn Nasas årsbudsjett. Mm. Helt klart, Nas har et årsbudsjett på 22 milliarder. Et globalt internettselskap vil uten tvil kunne tjene mer penger enn det. Og det vil han så mye som mulig. Han har jo enda ikke gått på børs. Det detta er stort sett Musk-eid, så han vil beholde så mye som mulig av pengene og bruke dem til å kolonisere Mars. Og i praksis må han da industrialisere verdensrommet. Hvis du skal sende tusen starships til Mars, så må du ha tusenvis av som jobber i baner, svære romstasjoner, etterfylling, reparasjon, nødhjelp, sykehus i baner rundt jorda. Og da vil jeg si at det vi ser nå blir jo da for ingenting å regne. Men, sier han, så og de som försvarar den säger då att fördelen med det är att det vill bli så billig att skicka ting upp i rymden att det vill inte längre vara sånt att det nödvändigtvis att ett rymdteleskop kostar sån 20 miljarder dollar och tar 15 år att bygga och går de stykker, det stickers så vi miste det för alltid tvärt emot då vill det faktiskt vara relativt vi kan massproducera ting och få ting i bana och då får vi dem utanför atmosfären och utanför alla satelliterna vi kan sända dem högt upp så där är liksom, både och här men det jag tänker är att att det finns ingen lover mot att göra det och väldigt mange önskar det och så profesjonelle astronomer som er på bakken der ute, det er fælt å si det, men jeg tror ikke dette stopper. Jeg tror dette er en realitet vi må leve med fra nå, altså megakonstellasjoner kommer nok så kan man, men men for folk som står på backen så er det faktiskt ganska pent att se på det men du alltså och så måste vi ju se si att avslutningen på vi måste ja
1: vi, vi må måste ta så vi man, ta dette, det er det mange som har gett snackat om ja Lars Henrik uh, ska vi ta meg, Jeg synes vi tar Lars Henrik kan snacka på vägna av mange som folk ja. plejde att skriva inlägg i aftonposten i gamla ja. dagar jag ja. och många med mig som med meg. som regel signalerar att du är helt alene men Hej, jeg har oppdaget podcasten deres i vår Og har blitt en uke til lytter og stor fan Utropstein. Tusen takk for det, Lars Henrik Utrolig moro å høre på deres lidenskapelighet Jeg regner med at dere skal ha en egen episode Om Starship uh, Zero No. 8 Test Flight Gleder mig i så fall veldig Til denne håpen den blir to timer lang <laughs> Har også et ønske at dere forklarer alle manøvren i testen, og hvorfor de gjøres, flop, hvorfor den faller vertikalt. For oss som er interessert, men ikke kan noe om romskip, til å skjønne helt vad som skjedde i testflighten. Ok, to timer er kanskje litt langt, men la meg bare si at, uh, Lars Henrik, jeg er um, enig med dig. deg. Uh, dette, jeg synes det er det kuleste som har skjedd, synes jeg, er først. At, at første trinnene eh uh, landa. Mhm. Eh uh, og der, at de der rakettbetarna kommer ned og lander altså bremser ned og, og lande, setter ut landningsbeina sine gang på gang på gang og de er jo små i forhold til, til Starship eh, men det å se Starship nå, nå ble det jo en uh, rudd på slutten der eh, dog, men, men, men det der du ser prinsippet i den manøveren er ganske spektakulært altså, trolig kult å se på
0: ja, hva, hva, altså Paul, ja, her har vi vaskevekte romforskere hva tenker du Paul? Jeg, var, du, du, jeg antar du har sett filmene
2: jeg så den også det var uh, ganske fascinerende å se på hvordan en, dette sidelengsatt oppsiden med siden nedover ja. så, og, som, som også en fallskjermhopper vil gjøre sant, for å bremse hastigheten uh, i stedet for å stupe ned uh, for de andra rakettene kommer med, med rumpa først kan du si disse her uh, takken nia takken nia ja i en voldsom hastighet, men her får den da redusert hastigheten på den måten og så skal, men så skal han ta den der veldig kjappen ja, <laughs> ja, på ja. slutten det ja. synes jeg er ikke helt bra nå da,
0: men Nei, altså, det, flippen gikk jo og det er jo det som han, han sier, og, og Lars Henrik vil få bare si at vi, 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 det blir helt garantert mer i Starship uh, i 2021, Utvilsomt. fordi at altså, den, den godeste Elon har lovet at ikke bare skal vi ha flere sånne 12-kilometer styrer som dette mm. var, men han skal jo opp i bane helst i løpet av neste år Han liker å ha et rask tempo det har vært sagt
2: at de også skal bruke det til å skyte opp mange flere Starlink-kassetter. Ikke, ikke sant? Og, og det
0: må han jo nesten, vi har tenkt litt hvis du regner på det da. Altså en Falcon 9 kan skyte opp 60 Starlink-satellitter. Det er imponerende mange ja. mm. satellitter, de er ganske små. Men vi du skal upp opp 40 000 satellitter da, så betyr det noe sånt som 800 flyter bare for å skyte opp nettverk i utgangspunktet, og så faller det jo ned hele tiden.
2: Så... Jeg mener også at kostnadene for en sånn Falcon-rakett er ca. 57 millioner rådere nåt nå. Mm. Så, Det var ganske dyrt, men yeah. jeg, jeg fant et tall nå at han mener at når, når denne Starship er ferdigutviklet, mm. så vil hver kost hver flight med cirka nesten en miljon dollar i drivstoff og en mm. million dollar til operation eller yeah. fra, da snakker de gjennom to millioner dollar i forhold yeah. til 57 millioner år. Ja. Og det er, er
0: innmari interessant, for det han snakker om er full gjendrukbarhet, og, den, og det er en grunn til folk sier, ja, men den, den, den eksploderte jo på oppskytningsplattformen. Jo, men det er faktisk poenget, fordi Starship skal i mot det sättet sättning till rymfärja som också var ett återanvändbart rymdfartøj, det var det första. Men blev den ble aldri billig? <laughs> den blev aldrig billig, så att den den var egentligen återbrukbar som liksom genuppbyggbar. Du måste ofte demontera den och du måste lime på fliser. Her er tanken at den ska landa på den ska landa på en uppskjutningsplattform. Den ska planen är faktiskt att landa den på selve stativet liksom, i på sikt, men i vart fall rätt precisina. Så därför den ända uppte samma ställe som tog fra tog av fra, för det var liksom det är den ska göra i framtiden og, og, og Lars-Henrik, altså vi, si, vi skal ikke vi skal gå igjennom alle manøvren, vi kan se si at det de beviste i denne ferden var jo at liksom alle de kritiske delene av här är helt unike måten å fly på, for det er det. Ingen har fløyet et romskit på denne måten med bellyfloppen og dette här. Så ja, de demonstrerte for det første at disse Raptor-motorene, og det er altså, igjen, fant, det er det, är fantastisk teknologi. Super effektiva full flow staged cycle heter de, og det och det betyr, på enkelt norskt betyder svärt effektive motorer som håller relativt låg temperatur och därför kan genvbrukas lätt. Det är mindre slitage på dem, men det betyder också att de är superkomplicerade med mange deler. Eh och detta är faktiskt något som SpaceX har byggt helt på egen hand. Ingen bad dem om att göra det. Belly floppen, den demonstrativ, de. det er är billig bil. Altså, jeg synes faktisk kanskje det mest imponerende var den som falt ned, det er helt stille. Du bare ser en stor metallkoloss på 100 ton, som faller mot bakken, og du bare tenker «Nei, nei, 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 nei!» så, Ja, og så kommer den der. <laughs> ja, og så kan du faktisk se, det er det mange som påpeker, at du kan se en, en ulempe ved at du faller, du, du, du skyter opp, uh, hår, du, altså, du skyter opp uh, vertikalt, og brennstoffet, det er jo flytende, og det vil si at det synker til bånden av tanken, og nederst i tanken er rørene, som tar det ned til kompressorene og ned i motoren. Men når du legger deg på siden, så flyter jo det brennstoffet ut på siden, hvilket vil, vi si at det brennstoffet i hovedtankene, det har ikke noen lett forbindelse ned til motoren lenger, for det ligger på en måte på siden i tankveggene. Derfor har Starship 2 tanksetter, altså ja, det som heter header tanks, eller topptanken, sier de på norsk, det er små tanker med ekstra brennstoff, som skal brukes bare til landningen. Og det var den tanken som sviktet under landing, så grunnen til at de ikke klarte det på første forsøk, det var at den topptanken hadde for lavt trykk. Men den er eksperimentell, så det vet de. Så det han sier er at det fikser de neste gang. Og grunnen til at flammen blir grønn på slutten, sier de, det var at den leverte, den leverte ikke nok brennstoff, det var nesten bare rent oksygen som gikk ut på slutten. Og oksygen er jo, det liker å brenne og det finner noe brenne, og det det brant var faktisk kobber på innsiden av motoren, og når du brenner, det er, husker jeg jeg lærte på kjemitimen på skolen, at hvis du brenner kobber blir det grønt. Så det vakre grønne lyset på slutten er rett og slett en kob altså, kobre i en raptormotor som motoren eter seg selv opp innenfra.
1: Ja. Det vil jo ikke skal skje under landing. Men utover det
0: så var det veldig, veldig kva. Utover det så var det veldig, veldig kva. De jo, de streamet jo video fra selve forsøket, men det viktigste var at de har utrolig mye telemetri. Det er så mye som går opp og ned.
1: Ja, fordi det var jo også det som jeg synes var veldig gøy. For det første øyekast, så kan du tenke deg at det... Når, når uh, godeste Elon uh, står der da, og ser på dette her, og så går, det blir det en sånn uh, relativt spektakulær uh, oppskytning, funker bra, alt går som det skal, på vei ned, uh, bellyflopp og här fascinerende manøveren på tampen der, nedbremsning og så videre, så begynner det gå gærent, og så kommer det da en uh, RUD-flop. Uh, mm -hmm. Som de kaller det rap, Hva er det for noe rapid unscheduled demolition Er det ikke det? Eller disassembly Som vi seg selv er et strålende navn um, Og så kommer det Og så sprenger hele greia Og så likevel så jubler Ilon Møsk og sier ja men vet, dette gikk jo helt strålende, vi fick jo alle de dataene vi skulle ha, men så kunde du da mistenke exempel eksempel Dagblad for å lage en overskrift om at «Å, katastrofe i Texas, Elon Musk ruinert!» Og så får du et bilde av Elon Musk som står og jubler og sånn, hva, «Hva er det han ønsker seg?» uh, Men uh, de, som du sier, de, fik, uh, de, fikk de fikk dataene i all hovedsak som de var på jakt etter, ja. og uh, for dem som «research» Så var dette helt strålende han veldig. Han sa
2: vel det at uh, før Lawrence også sa at det er mye sjans, stor
0: sjanse for at den går i bakken. Ja, han sa 30 prosent sjanse for at den men mens um, eh, andre som var på Boka Chica, de sa sånn Everyday Astronaut, men er en innmari god uh, YouTuber men dette, han anbefales varmt. Uh, han sa, jeg tror det er 10 prosent sjanse sig. at den klarer seg. <laughs> jeg, tenkte, jeg tenkte det samme, men, men ja, utrolig imponerende, og det er det egentlig det lover godt for neste år. Altså, vi går litt mot slutten her, men jeg må jo si da, altså, vi har jo hyllet litt uh, det fantastiske som har skjedd i rombransjen. Det har vært veldig positivt. Jeg har også lyst til å en liten hylles til dere lytterne våre. Ikke bare for at dere hører på, for det at dere kjøper litt merch og vipser litt og sånt til romkapsel. Innom, takk, takk for det. Tusen takk. Og også sosiale medier, Facebook, romkapsel, NO, Instagram, Twitter, allt sammen etter romkapsel. Men... Jeg synes altså, dere har vært så gode på tilbakemeldinger. Det er liksom en, 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 morsomst, en av de morsomste delene av jobben min er faktisk hver eneste dag så er det enten kommentarer, det er e-post, det er Facebook-messages. Du får ting på Insta, jeg får ting på Twitter. Um, og, og det er gode spørsmål, det er kritikk, det er kommentarer, det er rettelser og gjestetips tips til temaer. Um, for eksempel, veldig godt eksempel, er fra episode 38, så snakker vi om eh en fischen med Erik, en av våre lyttere, han er glad i motorsykkel. Og han hadde stått der og mekka på sykkelen sin og funnet ut at ja men hallo, har de noen sin vurdert at NASA noen sin har sendt motorsykler til månen? Og da svarte jeg først, ja, det høres tvilsomt ut, men så researcha jeg det. O oh, jo då, det var ju planer om det så det var ju väldigt morsamt förstås. Då sånn. lärte jag oss altså, igen något nytt och det finns ju då vi har ju lagt ut på Facebook sin där ja. det finns ju bilder bland annat av ja, en en NASA en en fyrar på i 1968 som sitter vad körer han, han Nilsan det är ju pent. Nej, det är ju
1: Puck Max eller Honda eller Plata, Ja, det är en Honda. Men för att men bara för sig tror att det och på den lilla mopeden hade gått betrakteligt mycket bättre med vissa SpaceX dräkterna än med den good old Apollo-sut alltså det är ja, bare, det var liksom helt bygget ja. for det.
0: Nei. Så ja, og, og da, i, den, i den samme tråden da, bare for en, en liten sånn, nok en sånn liten hyles til vi tar et lite lyttespørsmål til som kom på tampene året, og det er fra våre lyttere Marie og Mats. Uh, og jeg ta, synes vi skal ta med dette også For vi har, vi har rette man i studio til egentlig å svare på direkten ja. Jeg lurer på om har gjort en liten feil her Men det kan vi komme tilbake til Nils Johan, ja, ja, jo take du it
1: Du gjør jo aldri feil, det, aldri feil. Men innimellom skal du prøve det Hei, hei uh, Både kjæresten min og jeg er store fans av podden deres Og jobber oss gjennom den i stor rom fart. Ah, romfart Etter Space Battle film episoden deres Måtte vi igjen uh, se The Martian Da dette er en favorit for oss begge Men filmen fikk oss til å lure på noe To ganger i filmen må en gruppe mennesker som er i overkant intelligente forklare ting til andre mennesker som er i overkant intelligente, og måten de gjør dette på er å ta en stiftemaskin, to mennesker som står på avstand og dermed løpe mellom dem og lage rakettlyder etterfølgt av å bruke kulepenner som de spretter rundt. Ok, ja. Senere bruker de litt salt og pepper for å forklare noe. Er det virkelig sånn de forklarer ting i NASA? Eller er dette noe de bare gjør sånn at seerne skal henge med med vennlig hilsen to romentusiaster? Før Paul svarer må jeg bare si skyter det jeg sa var jeg tror ikke det,
0: jeg tror dette er super seriøst, men, men Paul så spurte jeg dig om dette, vad svarte du?
2: <laughs> jo, jeg svarte vel det øh, jo, de gjør nok en del av dette her i filmen for at publikum lettere skal skjønne hva er som, mekanismen for å få folk til Mars og, og tilbake men jeg har jo en erfaring selv fra NASA og det var jo når vi skulle, oh yeah. <laughs> når vi skulle redde Soho, når Soho forsvant øh, og ble borte i fire måneder og man prøvde alle mulige måter å få den tilbake da satt det masse ingeniører fra NESA som kom over, sammen med NASA og flightoperasjonsfolkene. Og det er en veldig varielt gruppe. Noen eksperter på flight dynamics, andre eksperter på elektronikken ombord. Og da brukte vi altså en modell av Soho. Vi brukte kulepenner, vi brukte andre ting for å vise bevegelser, og, og liksom, til og med hadde en, en skå som en antenne, for å vise hvordan man skulle bruke ja, Aracibo og sånne ting. Da. Så... Jeg tror ikke du gjør dette her, selv når du sitter i en gruppe hvor det er veldig mange mennesker som ikke skjønner alt i dette her systemet. De er alle intelligente, men på hver sin måte, og dermed så er det lettere å forklare ting med enkle... Gjen. Ja, enkle
1: visualiseringer. Så hva kan du
2: gjøre hvis du skulle...
1: Ja. Ja. <laughs> Forklar noe med sola med en peppekakeboll Ja, nemlig ja,
0: ja, Så Marie og Mats Dere har da hatt samme erfaring som Erik Jeg svarer kjapt på en e-post og svarer feil Men i sendingen kommer det rette svaret For da har vi noen peil på lursen For det var helt på slutt må, Det er veldig kult å høre Men altså, i boka og filmen Så er det jo, så er det jo han heter Rich Parnell Han som er sånn ja selestmekaniker. Vi hadde jo en, vi, vi har jo en stor i Norge, professor Kåre Aksnes. Eh mm. som de nesten burde, altså det han hoppte med var jo kjempespennende. Han har jo til og med fått en asteroide oppkalt etter seg. som beregner baner, for at det er jo det det handler om baneberegning for å komme seg tilbake fra Mars. Og da husker jeg en setning fra den film som jeg stusset veldig på var Rich Parnell is a steely-eyed missile man sies i løpet av filmen. Og jeg tenkte, ja, ja, det var noe forfatteren fant på. Så oppdaget jeg her om dagen, og det var det jo ikke. Det er jo faktisk et NASA-uttrykk. Steely-eyed missile man, som egentlig er ganske kult da. Det er ikke veldig kjønnsnøytralt, men det er kult. Og så oppdaget jeg plutselig at det har jo en historik. Og som en sånn liten godbitt helt på slutten, vi plejer ofte å nevne Apollo her. Vi kommer aldri unna Apollo. Den første, en av de første steely-eyed missile men i NASAs historie, det John Aaron som under Apollo 12-färden yttrar de berømte orden 36 minuter etter uppskjutningen av Apollo 12 den första färden efter att de hade landat första gången med Al Bean som kapten så slår lynen ned och systemet slås ut och det är total panik och så kommer systemet på igen men det som kommer ut av data telemetri er bare garbel, det är bara kaos och NASA vet att de kan ju inte leva med det de må ju ha riktiga data och så är det att John Aaron säger Uh, flight try SCE to AUX. Altså det er flippbryteren som det står SCE til AUX auxiliary. Uh. Det är ju jävligt en alltså och det kan googla det det finns egna sidor dedikerat den setningen. Uh, han hade varit på et kurs i NASA regi året för. Och då i löp av det kurset hade han lärt att visst om du, du fick lite sån rare data så kunde du flippa den switchen och så ville du få bedre data. Så han husket det och han var den enaste i mission control som huskade. Och han var på jobb akkurat när det skedde så han, Så så det är mannen som nev, det, det reddet en 5 miljarders uh, månefejd för de hade fått ett tiny board hvis inte jag hade fått datan den sin. han hade varit på ett kurs. Och han hade varit på kurs. Den andre som hadde vært på kurs var Al Bean, som faktisk, dette er ikke en viktig bryter, men han visste hvor den var. Så han bare flipper den, ferden var reddet, så kommer da klinskjern her. Snakk om stilig armisal, men. Uh, John Allen spiller en viktig rolle i ferden etter Apollo 13, trevet den med filmen. Uh, Allah, vi har jo oft, nevner ofte den scenen hvor de driver og samler alle tingene på et bord, men der er også en scene på slutten eh hvor, hvor de prøver å skaffe nok strøm til Apollo 13 på vei ned for at de vet at de egentlig har for lite strøm og de vet at rekkeföljden de skrur på bryterne i när de skal komme in i jordas atmosfär är avgörande för visst det liksom visst det startar för exempel visst det datasystemet med en gång då då slukes strömmen och då då flyr den strömlös genom atmosfären vilket är dödligt John Aaron var mannen som lagde Den brytersekvensen For han styrte energikontrollen på Apollo 13 Etter eksplosjonen Så bare si det sånn To ferder, John Aaron Steely-Eyed, Missile-Man Jeg ville bare si det, jeg synes det var så kult
1: Ja, skal vi, skal vi er... Si at det oppsummeringen vi for
0: året Eirik si... Ja, vi får ta en liten oppsummering av året si, Det var et godt år for rombransjen Og 2021 Pål ligger vel an til å bli
2: Jeg håper å si enda vel så interessant. Gjør det ikke det? Jo, det jo, nå skal vi jo lande på mars. Ja, 8. februar. Det er fantastisk med norske georaderen. Og jeg ser også frem til, og hvis vi får lov til å reise, så skal jeg jo også være med og se på oppskytningen av James Webb. Slutt Åh! Men det, det er det store, ikke sant, å få opp et nytt romteleskop som er enda bedre enn det vi har. Det
0: ja, og ja, ja, ja. James Webb, vi hadde jo en liten sending om det også. Det er utrolig kult. Men det er, det er sent på året, er det
2: ikke? Jo, i oktober er det vel, som er planlagt. Nå kan det jo bli flere utsattelser, for man har jo, det er jo slitt voldsomt med det har blitt så dyrt. Uh, ja. sånt. Men, det har
1: gått på noen... men her
2: skal man jo foldes være speil og sånt nå. Det er liksom ledd for at noe går gærent der, for der kan man ikke dra ut og reparere så enkelt. Da.
1: Det er altså så oh.
2: sinnssykt
1: høy terskel på det der prosjektet der. Det finns en film å, er av
0: den speilutfoldingen Du bare tenker, oi oi oi, 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 oi Og du vet at du kommer, akkurat som dere I sin tid reparerte Soho, ikke sant? Å sånn, oh, nei, 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 nei. Oh, vær så snill La det gå, for hvis ikke så
1: Snakk om å ha steely-eyed missile-mans uh, Når du trykker på den der Da, da starter vi å brette ut greien Ja, så skal Kina bygge romstasjon Vi vet at flere
0: ferder tilbake til måne, måne Artemis Nasas måneprogram, det er jo full rulle Der skal det skje ting
2: ja, de tok jo akkurat nå nylig og ut en ny gruppe av astronauter. Ja. En annen kvinner også, ja, skal, eller hun ja. som skal førstemann til måneden, eller første kvinne til måneden, ja. når det skjer. Så dette er mye som skjer. Og blir det kanskje også en europeisk utvelgelse av ny astronauter, og der er det mulig for nordmenn å søke ut på nye året. så blir det
0: garantert mer moro på Bukachica. Starship skal opp, det kommer, å, det kommer til å bli mer rudder, men det kan også hende at vi i året får se den første baneferden, orbitale ferden av en helt ny kategori med romskip som, som Paul sa, på sikt skal presse oppskyttingsprisen ned i 2 millioner dollar per jeg tenkte på Blue Origin. Ja. <laughs> men det de, de, de snakkes jo om at de kanskje vil for første gang vil se den raketten deres da, New Glenn som, som de bygger. De har jo altså på Cape Canaveral har de en kjempehall og de bygger noe der. Det er bare så hemmeligholdsfullt.
1: Ja, det var nettopp det. De har en kjempehangar, men hva som er ja. der inne der. Så sitter de og drikker kaffe om og så så
0: skal vi vel antagelig ikke skyte opp raketter av de grunnene som dere vet. Men det finns jo en god erstatning, och det är det kan se på de många kule fete livestreamarna som går hela tiden och. Det är SpaceX, det är ULA, United Launch Alliance, som ikke vi har snackat något om. Det är till och med ryssarna har börjat livestream lite grann. Där måste man leta lite mer, men till och med ryssarna. Det är självföljligt också våra vänner i Rocket Labs från New Zealand. Og så må dere selvfølgelig, hvis dere har lyst på litt mer sånn rakettfønn, må dere kanskje tenke på å vurdere og fortsette å høre på oss i det nye året. Hva tenker du, Nils Johan? Det synes jeg, synes jeg er en
1: god oppfordring.
0: Beskjeden uh, oppfordring til og med. Veldig beskjeden. Skremmende beskjeden til meg å være.
1: Og tenk på vei inn i uh, 2021, What would Werner do? Uh, og... Oh men takk vi Paul, Paul, takk for at
0: du kunne komme og vi regner faktisk med altså du er snart på besøk hos oss igjen, men vi regner også med at du er tilbake igjen flere anledninger i nyår vi har. Vi vet det blir mye å
2: snakke om. Det blir helt sikkert det er,
0: det er derfor vi lager denne podkasten. Det skjer alltid noe i rommet folkens. Mm. Det tror jeg vi kan avslutte ja, med. Takk for det gamle
1: og god nyttår. Denne
2: podkasten er produsert av Tid og Lys.